0: 뉴스하이라이트 오늘은 정치권 소식 정리해 보겠습니다. 오마이뉴스 박정호 기자 나와 계세요. 안녕하세요. 안녕하십니까. 네, 먼저 이상민 행정안전부 장관에 대한 국회 해임 건의안 그 처리 이후에 전국이 얼어붙고 있는데요. 대통령실 입장은 안 받겠다. 그 입장 그대로인 거죠.
1: 그렇습니다. 그러니까 해임 문제는 진상이 명확히 가려진 뒤에 판단할 문제다. 이런 기존 입장에 변함이 없다는 건데요. 어제 이재명 대통령실 부대변인 브리핑을 보면 희생자와 유족들을 위해서는 진상확인과 법적 책임 소재 규명이 가장 중요하다. 이를 통해 국가의 법적 책임 범위가 정해지고 음. 이게 명확해져야 유족에 대한 국가 배상이 제대로 이루어질 수 있다. 이렇게 강조를 했습니다. 철저하고 엄정한 수사를 통해 진실을 가려내는 게 유가족에 대한 최대한 배려이자 보호다. 그 어떤 것도 음. 이보다 앞설 수 없다. 아고 선을 그었어요. 네,
0: 이상민 장관도 따로 입장을 발표하지 않았나요?
1: 이상민 장관 어제 출근길에 기자들이 여러 가지 음. 질문을 좀 물어봤거든요. 해임 건의안이 통과됐는데 거치표명 계획이 있냐? 음. 아, 또뭐 대통령실에서 어떤 뭐 따로 연락을 받았냐? 이태원 참사 유가족 협의회가 출범했는데 소통 계획이 있냐? 음. 이런 질문을 받았지만 아무런 답을 하지 않은 채 집무실로 이동을 했습니다. 음. 아, 그런데 이제 그저께 이상민 장관 해임 건의안이 국회에서 통과된 이후에. 이상민 장관이 이 고위 당정 협의에 참석했거든요. 을 네. 그데 네, 여기서 국회 해임 건이 후속 대응 방안 등을 논의했는데 당사자인 이상민 장관이 이 자리에 참석한 모습 어. 이런 것들을 다 종합해 볼때 음. 이상민 장관도 몰라났듯이 없는 게 아니냐 이런 해석이 나오고 있습니다.
0: 네, 해임 건이 안과 관련해서 국민의힘은 지금 이재명 대표 방탄용이다 이렇게 공세 이어가고 있습니다.
1: 네, 김미애 국민의힘 원내대변인 어제 논평 뭐라고 했냐면. 이상민 장관 해임 건위안 처리를 위한 이 공휴일 본회의 개최 민생이나 국가안보 등에 대한 긴급성도 또 여야 합의도 없었다. 이재명 사당 민주당의 이재명 방탄용 정쟁 유발의 긴급성만 있었을 뿐이다라고 네. 주장을 했습니다. 또 박수영 의원도 페이스북에서 이런 식으로 사고만 나면 장관을 해임하는 모습. 그러니까 그러면 행안부 장관은 한다스가 있어도 부족할 거다. 음. 이 모든 게 이재명 방탄용인데 검찰은 더 기다리지 말고 바로 소환한 다음에 기소해야 한다라고 주장을 했습니다. 이재명 대표를 향한 거센 음. 비판이 좀 나오고 있는 상황입니다.
0: 네. 해건권이야는 우선 정부에서 거부할 게 거의 확실한 상황인데 민주당은 이제 다음 단계로 갈것 같아요. 탄핵소추안을 발의할 수도 있다. 이렇게 가능성이 보이고 있습니다.
1: 네. 이재명 대표의 어제 당 최고위원의 음. 발언을 보면 세월호 참사 이후 가장 큰 참사인 시북을 참사에 대해 아무도 책임지지 않는다. 불가피하게 민주당이 이 장관에 대한 해임 건의안을 통과시켰는데 이윤 대통령을 향해서 국민의 뜻, 국회의 뜻을 존중하시기를 당부드린다. 이렇게 음. 얘기를 했고요. 말씀하신 것처럼 해임 건의안 거부하는 상황이 확실시 되면 뭐 지금도 거의 확실시 되고 있는데 결국 탄핵소추안으로 갈 수밖에 없다. 이런 판단을 하고 있는 거예요. 앞서 예고한 단계적 문책론으로 민주당이 가겠다 이런 건데요 탄핵소추안도 마찬가지입니다 제적의원 3분의 1 이상 발의 제적의원 과반 통과가 가능해서 원내 과반 의석 169석인 민주당은 여당 협조 없이 단독으로 처리할 수가 있어요
0: 처리가 되면 탄핵이 가능한 건가요?
1: 국회에서 처리가 된다고 해서 네. 바로 어, 이게 어 효력이 발휘되는게 아닙니다. 네. 박근혜 전 대통령 탄핵 당시에 떠올려보면 음. 그때 헌재로 갔었잖아요. 음. 국무위원도 마찬가지예요. 네. 그래서 헌법재판소의 판결을 거쳐야 해서 이게 또 명백한 위법사유가 필요한 부분이거든요. 음. 민주당은 여기에 대비해서 당내 법률 검토 작업도 지금 진행 중인 걸로 알려지고 있습니다. 민주당은 향후 국정조사를 통해서도 탄핵소추한 발의 명분을 좀 추가로 쌓겠다. 이런 계획도 가지고 있습니다.
0: 네. 이러다가 국정조사가 제대로 진행되겠냐 이런 우려도 나오고 있는데 국민의힘은 해임안 처리 이후에 특위위원회 사퇴하겠다. 이렇게 얘기도 하고 있는 상태잖아요.
1: 네. 해임 건의안 통과 이후에 음. 이만희 의원. 그러니까 국조특위 국민의힘 간사인 이만희 의원이 뭐라고 했냐면 예산안 합의 처리 후 국정조사를 실시한다는 양당 간의 합의 자체가 파기가 됐다. 음. 국정조사 시작도 전에 해임안을 처리하고 또 나아가 탄핵까지 공언하는 자체가 이태원 참사를 정쟁하는 의도로밖에 보이지 않는다라고 강하게 비판을 했습니다. 네. 아, 결국 이제 국민의힘 소속 국정조사특위위원 전원이 주호영 원내대표에게 특위사태 의사를 표명하는 그런 상황이거든요. 음. 국민의힘은 이 지도부 논의를 거쳐서 내년도 예산안 처리 시안으로 합의한 오는 15일 국회 본회의 전까지 이 국정조사 참여 요구를, 여부를 결정한다는 음. 방침인데 예산안이 연계가 돼 있기 때문에 네. 이게 국민의힘 지도부 입장에서도 예산안 처리가 어떻게 되는지 이거좀 보겠다는 거예요. 하지만 이 당내에서는 강경한 목소리도 나오고 있습니다. 원조윤회관, 그러니까 친윤석열계 핵심이라고 불리는 장재원은 뭐라고 하고 있냐면 네. 우리는 민주당이라는 집단을 상대로 합리적 운운하는 달콤한 속삭임에 깨어 겉멋 패션 정치로 대응해서는 안 된다. 애초 국정조사는 합의해줘서는 안될 사안이었다. 음. 하고 강하게 또 반발하고 있습니다. 그러니까 국정조사 실시에 합의한 네. 아, 조영 원내대표 교환한 게 아니냐. 이렇게도 음. 볼 수가 있겠습니다.
0: 이런 상태라면 당장 야당 단독으로 국정 조사를 할 수도 있다. 이렇게 봐도 될까요?
1: 네. 그니까 왜냐면은 지금 시간이 음. 점점 가고 있어요. 내년 1월 7일까지가 국정 조사 시한이거든요. 네. 물론 이제 의결을 통해서 연장을 할 수가 있다곤 하지만 지금 시간이 촉박하다는 그런 생각은 다들 이제 가지고 있는 겁니다. 음. 특히 이제 야당에서 그런 지적을 많이 하고 있는데요. 그래서 어제 야당 의원들이 비공개 간담회를 했어요. 그래서 현재 상황 전반에 대해서 논의를 했고 뭐 이상민 장관, 김순호 경찰국장, 오세훈 서울시장, 박희영 용산구청장 등 60여 명의 기관 증인을 음. 취합한 걸로 알려주고 있습니다. 네. 오늘 야당 의원들이 국회에서 기자회견이 열거든요. 여당 의원들의 국정조사 참여를 촉구하고 또 향후 어, 활동계 그러니까 여당 위원들이 들어오지 않아도 우리는 이렇게 활동하겠습니다. 이런 계획을 음. 발표할 예정입니다.
0: 네. 그리고 또 하나 짚어볼 게 그제 해임안 표결에서 국민의힘 의원 전원이 표결 전에 다 퇴장을 했잖아요. 네. 근데 그중에서 권은희 국민의힘 의원 한 사람만 표결에 참여하는 일이 있었습니다.
1: 그렇습니다. 네. 아, 이 권은희 의원은 지난 7월에 행정안전부가 추진하는 경찰국 신설 문제가 불거졌을 때 그때 이상민 장관 탄핵을 거론했었거든요. 음. 그때도 이제 당론과 배치되는 주장을 펼쳐왔는데 이번에도 당론으로 다 퇴장하자라고 했지만 권은희 의원만 이 안에 남아서 투표에 참여를 한 겁니다. 음. 그래서 뭐 당내에서는 부글부글하고 있는데 어. 그래서 이당 당 내부에서는 이 권위원 징계 가능성까지 거론되고 있어요. 그런데 이게 좀 딜레마인 게당 윤리에서 뭐 지난번에 주의결정을 내린 그런 상황이었는데 당 윤리가 다시 소집이 된다면 뭐 탈당 권고나 뭐 제명 처리 이런 게 있을 수도 있거든요. 뭐 당원권 정지도 있겠지만 어쨌든 이런 당론에 따르지 않는 모습이 계속 이어졌기 때문에 그렇게 되면 제명이 된다면 이 권은희 의원은 의원직을 유지해요. 오히려 비례대표기 때문에 원래 권은희 의원이 맨 처음에 합당할 때부터 아예 제명 좀 해달라라고 얘기했거든요. 오. 비례대표는 제명이 되면 의원직을 유지할 수 있지만 그냥 탈당을 하면 은 의원직이 사라지게 됩니다. 그래서 제명을 요구했었는데 이번에 만약에 윤리에서 제명 처리를 하게 되면 권은희 의원이 원하는 방향으로 가게 되는 상황이 되니까 그러게요. 좀뭐 딜레마로 볼 수가 음. 있죠. 네. 국민의힘에서는 징계를 하고 싶은 건데. 그래서 김기현 국민의힘 의원은 한 라디오에서 어떤 얘기를 했냐면 권은희 의원이 당과 생각이 다르다면 당을 떠나야 된다.
0: 어, 제명해달라고 하는
1: 건 비양심적이다. 음. 이렇게 얘기했습니다. 그러니까 이게 뭐 윤리 차원의 제명이나 이런 게 아니라 권은희 의원이 이제 본인이 그냥 떠나야 된다 당을. 그런데 음. 뭐 권은희 의원이 그렇게 할 가능성은 그렇죠. 없는 음. 그런 상황이죠.
0: 네. 네. 해임안과 국정조사 이것과 또 맞물려 있는 게 지금 예산안이잖아요. 여야가 내년도 예산안을 오는 15일 본회의에서 처리하기로 했는데요. 여전히 의견 차이가 큰 부분이 있습니다.
1: 네, 이제 법인세 인하가 가장 큰 걸림돌이다고 볼 수가 있겠어요. 음. 국민의힘은 현행 25%인 법인세 최고 세율을 22%로 인하하되 2년 뒤 시행하자 이런 김진표 의장의 중재안에 대해서 23에서 24%로 인하되 3년 뒤 시행하자 뭐 이런 어... 아, 최고세율 인하와 아, 이 기간을 좀 다르게 해서 절충안을 내놨어요 시행
0: 시점이 좀 다르네요 그렇습니다
1: 아, 하지만 민주당은 이거 역시 초보자 감세다라고 반대하고 있습니다 음. 대신에 이제 중소기업 중견기업 법인세율을 20%에서 10%로 인하하자 이런 방안을 다시 제시했는데요 주의영 국민의힘 원내대표 이런 민주당안에 대해서 효과가 없는 건 아니지만 미봉책이다 라고 일축을 했습니다. 그러니까 이게 법인세가 내려가야 최고세로 내려가야 투자도 늘어가고 결국 국민들에게 도움이 된다 이런 논리고요. 하지만 민주당 쪽 얘기를 들어보면 슈퍼대기업 감세 이거는 전략상 양보할 수 없고 당의 정체성 또이념과 관련된 문제다. 그러니까 중소기업 중견기업의 법인세율을 낮추자는 민주당의 역제안을 국민의힘이 못 받겠다고 하면 민주당도 대화 여지가 없다. 이렇게 강대강 대치가 이어지고 있습니다. 네,
0: 법인세 인하는 이렇고 다음으로 지금 쟁점이 되는 건 지역 화폐 예산이죠.
1: 그렇습니다. 아, 이 지역 화폐 예산 이거를 민주당에서는 살리는 음. 상황. 그니까 문재인 정부 때이 책정이 됐던 그 정도까지 살려보겠다뭐 그게 아니더라도 절반만이라 살려보겠다 이런 얘기를 좀 하고 있거든요. 근데 국민의힘에서는 아니, 민주당이 집권하고 있을 때 국책연구소에서 효과가 없는 걸로 나온 거 아니냐, 음. 삭감 기조를 이어가고 있는 상황이고, 네. 여기다가 종합부동산세와 금융투자소득세, 이런 예산부수법안과 경찰국 법무부 인사검증당 예산, 또 용산공원 개방 예산, 임대주택, 분양주택 등 쟁점 예산, 이걸 놓고 어. 여야 줄다리기가 이어지고 있습니다. 아직
0: 쟁점 사안이 많네요.
1: 그렇습니다. 여기다가 이제 민주당이 기초연금 부부합산제, 그러니까 기초연금을 부부가 모두 받으면 20% 감액하는 음. 이 기초연금 부부 합산제 폐지를 주장하고 나오면서 예산안 협상의 새로운 갈등 요소로 작용하고 있는 그런 모습입니다.
0: 네, 만약 지금까지 알려주신 그 의견 차이 예산안 부분에서 쟁점들을 의견 차이를 좁히지 못하면 15일까지 의견을 모으지 못하면 예산안은 어떻게 되는 건가요?
1: 네, 민주당 얘기를 들어보면 15일까지 합의가 이뤄지지 않는다. 음. 그러면 단독으로 민주당 수정안을 내서 표결 처리하겠다. 이런 입장을 내놓고 있어요. 어제 계속해서 나오는 얘기, 뭐 그저께 의총에서도 나온 얘기는 다수 의석을 점한 상황에서 두 가지 안, 그니까 음. 정부 원안이나 뭐 준예산 중 하나만 받아야 되는 것도 아니고 그렇게 해서도 안 된다. 서민 감세안이라도 최대로 많이 만들어서 서민의 삶을 지켜냈으면 좋겠다. 이런 얘기를 하고 있습니다. 음. 그러니까 이 민주당 이 안으로 내서 처리가 된다. 이얘기 뭐냐면. 이 예산안 심사권만 있는 의결권만 있는 상황이거든요. 국회에는. 그러니까 편성이 안 되기 때문에 감행만 할 수가 있어요. 그러니까 예산을 깎을 수만 있는 겁니다. 민주당 안으로 하겠다는 것은 깎아서 뭐초부자 감세나 아니면 여러 가지 부자들에게 도움이 되는 그런 이른바 음. 그런 예산들은 깎아서라도 처리하겠다. 이런 얘기를 하고 있는 거예요. 뭐 용산공원 네. 예산 이런 것들을. 음. 다만 이제 현정사상 야당 단독으로 예산안이 처리된 적이 없다. 이게 좀 부담이에요. 오. 당장 국민의힘에서 어떤 얘기를 하고 있냐면 야당이 예산 증액, 증액을 못하니까 감세를 방향으로 정하고 예산 부수법안의 권한 행사를 강조하면서 예산 완박 의지를 드러낸 거다. 이재명 대표가 직접 의회 폭거를 지시하고 민주주의를 위협하며 후퇴시킨 거다. 이렇게 또 음. 비판하고 있습니다.
0: 네, 또한 가지 가능성은 지금 준예산 편성이잖아요.
1: 그렇습니다. 이게 올해 연말까지 예산안을 확장하지 못하면 이것도 이제 헌정사상 처음으로 준예산 편성이 되는 거거든요.
0: 이것도 저것도 다 처음이네요.
1: 그렇습니다. 네. 준예산은 국회가 회계연도 개시일인 1월 1일까지 예산을 통과하지 못하면 헌법상 정부가 임시로 특정 경비를 이 전년도 예산에 준해 집행하는 좀 잠정적인 예산입니다. 음. 이러면 정부 기능 유지를 위한 최소한의 관리비와 인건비만 지출할 수 있거든요. 내년에 새로 시작하거나 확대하는 사업의 경우에는 뭐 이게 뭐 돈줄이 막히게 되는 그런 음. 상황입니다.
0: 네, 어찌됐든 합의가 좀 이루어졌으면 좋겠는데요. 15일까지 한번 지켜보아야겠습니다. 네. 윤석열 대통령도 이 예산안과 관련해서 한마디를 했는데, 초당적 협력과 조속한 처리해 달라 이렇게 당부했습니다.
1: 네, 윤 대통령이 어제 한덕수 국무총리와의 주례 회동에서 이새 정부의 첫 예산안 처리가 지연되고 있는 것에 대해 안타까움을 표명했어요. 그러면서 민생 앞에 여야가 따로 없는 만큼 초당적 협력과 조속한 처리를 해달라 이렇게 얘기를 한 건데요. 어제 오후에 보니까 한덕수 국무총리가 또 이제 국회 이재명 대표실을 찾아갔습니다. 상당히 많은 나라가 법인세를 내려서 투자도 촉진하고 해외로부터의 고용을 창출하는 기업들을 많이 유치하고 있다 이렇게 한 총리가. 얘기하면서 민주당의 협조를 좀 부탁을 했는데요. 3천억 이상의 이익을 올리는 기업의 법인세 감세가 이뤄지는 부분은 내년 약 3천억 정도다. 그게 크지 않다. 음. 이렇게 또 강조를 했습니다. 이 3천억 정도의 감면을 통해 해당 기업들의 경제활동을 더 활성화할 수 있다. 이런 얘기인데요. 하지만 이재명 대표는 뭐라고 반박을 했냐면, 아니, 내년 추계해 보니까 법인세 감면액이 3천억 정도밖에 안 된다라고 했는데, 액수가 얼마 안 되니까 정부 안대로 하면 어떻겠냐라고 말씀하시면 반대로 얼마 안 되는 것 가지고 굳이 법인세 최고세율을 인하하자고 어. 그렇게 주장을 하는 게나득하기 어렵다. 네. 이렇게 맞받는 모습이었습니다.
0: 네, 팽팽합니다. 네. 지금 사면 얘기도 뜨거운데 윤석열 대통령이 조만간 연말 특별사면을 단행하잖아요. 그데 네. 그곳에 여야 정치인이 다수 포함될 거다. 이런 전망 나오고 있습니다.
1: 네, 이걸 좀 어떤 걸 보면 알 수가 있냐면 음. 통상 정치인이 여러 포함된 이런 사면에는 총리가 국무회를 의 주재를 해요.
0: 어, 그런가요?
1: 그런데 예. 이 지난번 이재용 삼성전자 회장 등 일부 경제인만 사면하는 데 그쳤던 지난 8.15 특사 당시에는 윤석열 대통령이 직접 국무회를 의 주재한 바 있거든요. 음. 네. 그런데 이번에는 한덕수 총리가 국무회를 의 주재한다. 결국 정치인들 사면하는 게 아니냐. 음. 이런 관측이 나오고 있는 거고요. 특히 이제 대통령실 안팎에서는 이명박 전 대통령의 사면이 어떻게 보면 상수로 여겨주고 있습니다. 지난 특사 때 초안에 포함이 됐다가 막판에 제외된 것으로 알려진 상황이니까 이번에는 좀 확실히 특사로 어 이제 이명박 전 대통령이 나와야 되는 게 아니냐 이런 얘기가 여권에서 좀 나오고 있는 거고요. 음. 당시 이전 대통령 측에 올해 한번더 특사가 있을 거다. 또 특사를 안 하는 게 아니라 미루는 거다. 이런 위로성 메시지가 직간접적으로 전달됐다라고도 전해주고 있습니다. 여기다가 대표적 이 친문재인계 정치인 김경수 전 경남지사의 경우에는 네. 내년 5월까지 남은 이 잔형을 면제하는 사면을 한다 아, 이런 얘기가 나오고 있는데 아니면 은 이렇게 잔형만 면제하는 사면으로 갈지 아니면 복권까지 시켜서 정치권 재등판 기회를 열어줄지 이게 좀 관심이거든요. 음. 현재까지 나오는 얘기는 복권까지는 안갈 거다 이렇게 음. 얘기가 나오고 있는데.
0: 잔형만 면제해 줄 거다?
1: 그렇습니다. 네. 아, 그래서 여기에 대해서 도 관심이 높은 상황이다라고 볼 수가 있겠습니다.
0: 네. 지금 이명박 전 대통령과 김경수 전 경남지사 관련해서 사면 얘기가 나오고 있는데 지켜봐야 될것 같고요. 결국에 이제 사면의 최종 결정자 윤 대통령이잖아요. 여러 네. 상황을 지켜볼 수밖에 없을 것 같아요.
1: 그렇습니다. 지금 윤 대통령의 지지율이 음. 조금씩 이제 오르고 있는 게 아니냐라는 관측이 나오고 있잖아요. 그래서 지난 8월 지지율이 좀 낮았을 때랑 지금 좀 다르다. 음. 그래서 정치인 사면도 할수 있는 거 아니겠느냐. 그래서 이명박 전 대통령 사면도 여론상에서는 그게 부담이 없는 게 아니냐라고 얘기가 나오고 있는데 네. 하지만 이전 대통령에 대한 부정적 인식 여론이 지난번에도 컸었고요 음. 이번에도 좀 긍정적 바뀌었을지 좀 달라졌을지 이게 좀 제일 중요한 포인트라고 보시면 되겠습니다
0: 네 검찰이 또 서해 공무원 피격 사건과 관련해서 박지원 전 국가정보원장을 14일에 소환한다고 알려졌는데 짧게 좀 전해 주실까요
1: 네. 이 박지원 전 원장이 어제 오후 페이스북에 음. 검찰과 변호인 사이에 소환 일정을 조정했다. 검찰 소환에 응하겠다라고 얘기를 했어요. 네. 뭐 공개 소환에 바란다라고 얘기를 했는데요. 검찰은 박지원 전 원장이 이 서훈 전 국가안보실장으로부터 부안을 유지하라는 지시를 받고 국정원 문건 삭제 등을 지시한 것으로 의심을 하고 있는데 음. 박지원 전 원장은 당당하게 조사를 받겠다. 이런 입장이거든요. 네. 이번 소환 조사에서. 어떻게 어좀 소명이 될지 또 검찰은 어떤 뭐 증거를 내밀지 좀 음. 지켜봐야겠습니다.
0: 내일 소환조사를 한다고 하니까요. 내일 모레 정도에 또 소식 전해드리도록 하겠습니다. 여기까지 오마이뉴스 박정호 기자와 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 고맙습니다.